0: Ja, hej och välkommen till For Health med Kristin Wärme som har kapat sammanhanget idag. är ett intervju med Anna Sparre, herself.
1: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det intervju med mig, lyssnaren Kristin Wärme var en av er som nappade på erbjudandet att vara med och intervjua och ställa sina frågor i ett avsnitt. Hon frågar både om mig och om annat. Bland annat pratar vi om saker som behöver redas ut från tidigare avsnitt. Vi pratar stress och utmattning och binyrar. Vi pratar maghälsa och läckande tarm. Och massor med annat. Kristin hade massor med frågor så det blir ett långt avsnitt idag. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Och om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän som du vet vid det här laget, Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla på den levande och helt gratis. Allra bästa effekt för dig om du vill gå in och lämna ett betyg eller en recension i iTunes eller i din podcast-app. Det hjälper mycket för poddens överlevnad. Och missa inte att du också kan boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag och privata grupper på teman som ät dig frisk, stress eller mat för barn. Vi kanske ska börja med att berätta bakgrunden till den här intervjun. Jag gick ju ut i avsnitt 100 med information till alla lyssnare om att man kunde få möjlighet att intervjua mig. Och jag har ju blivit inbjuden till intervjuer, bland annat till andra podcasts, men jag har inte riktigt känt att jag har haft tid att prioritera det. Och då tänkte jag, varför inte först och främst göra en intervju med mig själv i den här podcasten? Och det slutade ju med att jag drog en lyssnare- som en av er som anmält sitt intresse och det visade ju sig vara dig, Kristin. Ja. Yeah. Och du kanske ska börja med att presentera dig själv lite kort, tänker
0: jag. Det kan jag göra. Jag är snart 38 år gammal och är kroniskt sjuk. Själv lever med ständig trötthet, har någon slags diagnos som i papperet heter me eller kroniskt trötthetssyndrom. För mig är det inte så noga med diagnoser. För jag vill ju veta vad det är för fel på mig. Jag vill inte ha ett namn i ett papper. Jag är utbildad journalist. Bor på landet i ett stort hus med två barn och en man och en katt.
1: Jag hade ju ingen aning om att du själv var journalist. Men det var ju väldigt passande att det var ja. du som skulle göra en intervju. Nu får jag väl lämna över, eh, med kanske en viss
0: nervositet, lämna över all kontroll till dig idag, Kristin. Ja, det <laughs> Ja, men välkommen Anna Sparre till den här intervjun som ska handla om dig.
1: Tack snälla.
0: På allmän begäran, för jag såg ju bland folk som skrev in och ville intervjua dig så är det ju många som vill veta mer om vem du är. Mm. Och vad du har för bakgrund och om du har gjort en egen hälsoresa.
1: Jag har väl inte en sån typisk hälsoresa kan jag tänka som många tror jag som jag har själv har intervjuat. De börjar med diabetes eller någonting sånt där och så lägger de om sin livsstil och så blir de friska med kost och, och hälsa då. Jag har alltid varit hälsointresserad även om det från början handlade det mest om idrott. Jag har alltid tränat och tävlat i sporter gymnastik och ridning och friidrott och snowboarding och surfing och sådär. Nu Sverige var jag ut här lite grann. Men vi har precis haft fantastiska atleter från Sverige som har tagit guld i EM i truppgymnastik. Som är min gamla sport. Och man kan se det här på SVT Play. Och det är helt fantastiskt. Alltså de är så duktiga. Och det är en alldeles otrolig sport att titta på. Så det måste jag tipsa om. Hur som helst. Som idrottande ungdom då så får man ju liksom på köpet, sin kost- och hälsoutbildning med häftet Uppladdningen, som är alltså ett, en kostutbildning som ges ut av bröd- och mjölproducenter och som rekommenderar alla idrottande ungdomar att trycka i sig bröd och flingor och spaghetti och makaroner och sådär. Och det är ju verkligen en, en katastrof, kan jag själv tycka, Tänk så mycket träningstid som vi förlorade för att vi blev sjuka. För att vi åt så näringsfattig kost. Och sen då när jag var lite äldre i 20-årsåldern så tävlade jag inom en sport som kallas för kitesurfing. Som jag tror ganska många känner till idag. Känner du till det, Kristin, förresten? Vad kitesurfing är?
0: Jag har faktiskt en man som surfar dock.
1: <laughs> ja, men så där, ja. Precis. Ja, men det är i alla fall, Man kör ju på en liten surfbräda på vattnet eh, med en stor fallskärm kan man säga som drar en. Och så hoppar man och trickar och så där. Och jag åkte runt i, i världen till olika tävlingar Och under vintermånaderna så tränade jag oftast då i något varmt land som Brasilien eller Venezuela eller Dominikanska republiken. Och problemet var att jag alltid blev sjuk under de här resorna. Och inte tänkte jag då på att det kunde bero på att jag åt ännu sämre där. Jag åt massor med bröd och ris och jag var försiktig med grönsaker för det var ju skölda grönsaker som man absolut inte skulle äta i sådana här varma länder. Jag fick ordentliga magbesvär också efter resorna till Venezuela och där föddes nog mitt riktiga kostintresse och jag började verkligen ifrågasätta det här, alltså varför vi idrottare då som faktiskt gjorde allting rätt. Vi tränade mycket, vi åt precis som man rekommenderade, vi kolhydratladdade med pasta och bröd innan träningen och vi åt då för det mesta i alla fall våra grönsaker varför höll vi oss inte extremt hälsosamma och friska? Vi var ju minst lika sjuka som alla andra. Så där någonstans började jag utbilda mig på riktigt och läsa forskning och så i samband med det.
0: Vart är vi nu i tiden? Hur länge sedan var det här? Det var väl när jag var i, i 20-årsåldern. Trävlade
1: jag mycket i kitesurfing, så några år senare. Så egentligen 2005 någonting där började jag väl på riktigt och då. Då, då läste jag bredvid mina civilingenjörsstudier då så då började jag läsa näringslära på universitetet och började kolla runt lite grann och läsa mer och mer hälsoböcker och sådär. Men att börja jobba med det gjorde jag inte förrän kanske 2009-2010 eller någonting. Mm. Och sen har jag också, ska jag också tillägga att efter att jag har börjat jobba med det och börjat utbilda mig så har jag också haft en resa med ganska mycket stress. Jag har aldrig direkt gått in i väggen eller alltså blivit utbränd. Men jag jobbade som managementkonsult alltså mycket jobb och en hel del stress och tränade mycket och var allmänt en typisk duktig flicka. Mitt i den vävan så var det dessutom dags för svininfluensavaccin. Och det var precis som att den vaccinationen var på något sätt droppen. Efter det så blev jag sliten av min träning. Jag fick högre vilopuls och lite andra sådana symptom. Och fick så småningom inse att jag blev tvungen att lägga om en del av livet. Och det ska jag säga att stress är ju fortfarande mina killes häl. Jag är jätteduktig på att prioritera kost och sömn och annat viktigt. Men jag har lätt för att både glömma bort och prioritera bort återhämtning i övrigt.
0: Ja, det kan ju bli lite knepigt, tänker jag. Eller som du jobbar, att du är egen företagare och ska prestera och liksom vara aktiv på bloggen. och Att, att bygga upp en sån verksamhet måste ju också vara väldigt mycket stress. Mm.
1: Ja och nej. Så samtidigt så är det ju att slippa den där stressen av att man, man behöver egentligen aldrig göra något man inte själv vill. Jag tror att många stressas av det här att man kanske inte riktigt gillar det man gör på sitt jobb alltid. Så att, men, men du har helt rätt att det är mycket att göra när man är egenföretagare och man vill så mycket och allting hänger på en själv. Så att det är klart att, Och mitt problem är att jag vill göra allt. Jag gör alldeles för mycket just nu.
0: Hur, på vilket sätt har du själv lagt om kostnaderna och har du, gått, har du provat olika varianter? genom åren.
1: Ja, mitt första fokus var ju framförallt att börja äta sånt som hade mycket näring i sig. Att välja bort allting som inte hade näring i sig egentligen då. Att jag slutade äta bröd och pasta och ris och sådana här saker. Och då i början då runt 2005 då var det ju inte så mycket fokus för mig på fettet. Jag var inte lika fetskrämd längre men jag fokuserade mest på protein och grönsaker och, och näring i, i allmänhet. Och sen blev det ju mer och mer eh, mer och mer fett och mer fokus på fördelning mellan makronäringsämnen och sådär. Och sen har jag ju varit inne och testat allt möjligt ketogenkost och eh, fasta och sådär. Och, och det som funkar bäst för mig är väl eh, inte egentligen att vara så strikt utan att äta ganska mycket grönsaker och eh, ja. Så.
0: Ja, tycker du att du har, landat i, du har hittat din optimala kost nu? Jag, jag tror det. Men
1: det, man förändras ju gradvis. Alltså jag tyckte att jag hade hittat min optimala kost även för några år sedan. Men då har jag mycket mer mejeriprodukter och så, som jag har insett att jag både mår bättre av utan och också insett att jag tror att det är bättre för mig långsiktigt utan dem, för min hälsa alltså.
0: Ja, på vilket sätt mår du bättre då?
1: Jag har ju framförallt stabilare energi och jag bygger muskler och så mycket lättare. Alltså när jag är idrottad har alltid varit så superspinkig och haft svårt att och bli stor och stark. Så Nu är jag, känner jag mig stark i kroppen och stabil energi och blir inte förkyld och så särskilt lätt. Nu har jag ju för sig en, en snart treårig son som drar hem en hel del, men i övrigt så blir jag inte så, så lätt sjuk längre.
0: Nej. Vad har du för utbildning inom kost och hälsa?
1: Jag, jag har en del utbildningar, ganska många. Men jag skulle ändå säga att min, min utbildning är framförallt egen utbildning. Alltså att jag har ett intresse för det och läser mycket. Jag är I grunden är jag civilingenjör i botten. Och vid sidan av det så läste jag näringslärare vid universitetet. Och sen har jag utbildat mig till kostrådgivare och jag har läst någon medicinsk baskurs och jag har läst fysiologi och anatomi och sådär. Och det är jättebra att ha allt det här i grunden och ha en förståelse för hur man läser vetenskapliga texter och så. Men jag skulle ändå säga att det, det jag har lärt mig mest av är att jag hela tiden läser böcker och forskning och lyssnar på experter och sådär.
0: Ja. Om man utbildar sig då till näringsterapeut eller vad sa du, kostrådgivare sa du, så får man ju inte riktigt ha samma, man ger inte samma råd då som man jobbar på Livsmedelsverket som vi kanske alla vet. Men hur vet man liksom, hur vet du att den utbildningen är bra som du har fått och liksom, hur vet du att din inriktning är den rätta så att säga? vet och vet
1: jag, jag tycker att jag har en grundlig förståelse för fysiologi alltså hur kroppen funkar och många områden där är man ju överens om vad som händer i kroppen med hormoner inne i celler och mitokondrier och sådana saker då,
0: och man då jag har en fråga men hur, hur liksom för när jag lyssnar på din podd vilket jag gör hela tiden mm. <laughs> så får jag ju den uppfattningen om att du är väldigt kunnig och att du har liksom ett vetenskapligt förhållningssätt hela tiden och är ganska noga med att det ska vara inte bara flum, utan att det ska vara på riktigt och vetenskapligt och sådär. Stämmer det, det? Ja, det är ju min
1: ambition. Det är det ju. Och sen är det ju alltid så att man lägger in det kommer alltid subjektiva värderingar i det man säger. Visst gör det det?
0: Ja, för det är det jag kan ibland så. Här, ja men... Hur ska man veta? Det, det kommer så mycket olika... Dels kommer det nya dieter lite då och då. Och sen kommer det ju olika rön. Och det känns som att det finns forskning som säger både det ena och det andra. Det finns forskning om samma sak som säger totalt eh, motsatta saker. Och hur jobbar du för att, ja, för att så gott som möjligt veta liksom, att den kunskap du tar in är... Mm.
1: Det jag gör är ju då, det jag nämnde där var ju fysiologi. Alltså att jag kombinerar egentligen forskningen jag läser med mina grundläggande fysiologikunskaper. Och vad jag vet om evolutionen. Våra kroppar är ju egentligen nästan likadana som de var på stenåldern. Och funkar likadant. Så om man kan relatera till hur det var då jämfört med nu då. Är det bra att äta kött eller inte? Ja, men åt det på stenåldern lite sådär. Ja. Och sen en nypa sunt förnuft på det också. Och, och när jag då läser forskning eller tittar på forskning eller hör om nya rön så försöker jag gå till själva forskningsrapporten. Och sen så tittar man där, jaha, för det första är det en kvalitetsstudie eller är det bara sådär att man har lämnat ut en enkät, en, en observationsstudie? Är det då bara en observationsstudie så kan man oftast förkasta det som att okej, okay, det här är ett område som kan vara intressant att forska på men man kan inte dra några slutsatser av en observationsstudie. Så då förkastar jag det rönet. Men annars så kan man ju titta vidare då. Jaha, okej okay, det är en forskning av god kvalitet. Vilka forskare ligger bakom det? Är det forskare som är betalda av livsmedelsindustrin eller är det oberoende forskare eller hur ser det ut? Och där någonstans kan man börja Dra slutsatser tycker jag.
0: Om det helt plötsligt skulle komma en ny väldigt pålitlig studie som sa att kokosolja är jättedåligt för hälsan skulle du kunna ta till dig den studien då? Ja, det
1: hoppas jag. Alltså, jag tror och hoppas det. Men jag tror inte sannolikheten är så stor att det skulle komma en så helt plötsligt. Men jag hoppas att jag är så pass öppen att jag skulle göra det. Om det jag förstår att din fråga handlar mer om om jag skulle kunna ändra min uppfattning. Och jag hoppas det. Jag tycker att jag gör det hela tiden. Som jag nämnde där med mejeriprodukter till exempel. Att jag tyckte förr att de var bättre än vad jag gör idag. Men, men jag hoppas det.
0: Mm. <laughs> jag känner ibland att det går att lyssna på din podd. Och jag läser väldigt mycket. Och man, man blir ju ganska inne i sin egen värld. Tycker många andra som kanske inte alls har intresset. och, så där. och Ibland mm. undrar man ju lite grann. Ja. Man har ju en tendens att bekräfta den världsbild man har Visst är det så, absolut Tror du att alla kan bli friska?
1: Ja, jag är övertygad om att alla kan bli friskare Men man kan ju såklart få kroniska skador om det har gått långt Alltså det man ska veta är att kroppen är gjord för att vara frisk. Och din kropp vill vara frisk. Och den hjälper dig att bli frisk om du ger den verktygen. Men det är klart att det kan ju ha gått så långt att man har motarbetat sin kropp så många år så att man har fått kroniska
0: men. Ja. Jag gick hos en terapeut en gång som sa att du kommer inte bli frisk om du inte också tänker dig frisk. Du måste... Ställa om dina tankebanor som du har haft i hela ditt liv och tänka att jag är pigg, jag är pigg istället för att tänka att jag är trött, jag är trött. Mm. Har du någon koll på om det faktiskt är så att man med tankarna skickar ut signaler så att det kan mätas i cellen eller att man kan påverka i cellen ett mående? Är det så att man kan fastna liksom i ett mönster? På det sättet. Mm. Jag är övertygad om att det är så. Jag är
1: inte expert på vad forskningen säger kring det. Men jag är övertygad om att det är så. Alltså allt annat man jobbar med där spelade så stor roll. Jobbar jag med någon som ska sluta röka sig eller sluta äta någonting med socker i eller så, så så kan man ju inte, det går liksom inte att hålla på att tänka på det, det går inte att tänka att ja, jag ska inte röka eller jag ska inte äta godis för att då uppfattar bara hjärnan liksom godis och röka och sen så är man fast i det och samma sak med, om man tänker kroppshållning och sådana saker det är också ett spännande område att vi kan signalera till kroppen att går vi med, med framåt, eh, lutade axlar så signalerar vi till kroppen att vi är förlorare och då gör kroppen oss stressade. Medan vi tvärtom då kan genom att bara ha en bättre hållning så får vi bättre tankar utsöndrar utsöndra mer anabola uppbyggande hormoner och mindre stresshormoner och blir friskare. Och sen vad som händer med hjälp av tankens kraft på cellnivå det är jag inte expert på. Men jag är helt övertygad om att det är så som du säger. Att, att du måste tänka dig frisk också.
0: Ja. Just nu är jag i en liten situation där jag har varit jättepeppad. Jag har lagt om kosten och vi har kört en speciell diet. Eller vad man ska säga här i familjen. Och uteslutit en massa saker och ätit jättebra. Och jag har inte fått något som helst resultat på det. Och just nu är jag bara skitless. Jag får nästan stresspåslag bara och att ställa vem med diskbänken och ska laga mat för att jag tycker det är så jobbigt. Jag vill bara ta en korv med bröd och slappna av. <laughs> <laughs> och då kan jag tänka på den att ja men undra, liksom vad hamnar jag om jag måste stressa så här mycket för att äta rätt så kan det ju inte i längden eller i den situationen så kanske jag inte får så mycket utdelning av att äta den där jättebra kosten. Vad skulle du säga till mig i den situationen? För jag ser också att andra runt omkring mig som vill gärna men tycker att det blir stressigt och mycket och svårt.
1: Mm. I din situation så, så gissar jag att det är kanske något annat också som saknas. Man kan ju inte... Många som kommer till mig är väldigt inställda på att nu ska vi jobba med kosten. Men det är så mycket andra faktorer som spelar in. Du var själv inne på det här med tankemönster och så. Men även sömn och hur mycket vi rör på oss. Många rör sig för mycket till och med. Och hur våra tankar är och, och våra relationer och känslor och så vidare. Så det finns så mycket annat som spelar in. Och det kanske är så i, i ditt fall att det, kosten är redan så pass bra att det är inte är fin detaljerna där som spelar den stora rollen. Men sen kan jag också ja. fråga, så vad hade hänt om du inte åt så här bra? Då hade du kanske mått ännu sämre.
0: Ja, det vet man ju inte.
1: <laughs> Nej men precis. Klart. Och när det gäller andra som, alltså det är jobbigt att ändra sina vanor så är det. Och du behöver ju lägga en månad på att skapa nya vanor. Och, och då är det nyckeln planering under den månaden. Men sen när man väl har kommit in i det så är det ju inte svårare eller jobbigare än att äta på något annat sätt. Det tar inte längre tid att laga nyttig maten och att laga onyttig. Alltså du kan köpa färdig sallad som du blandar ihop med avokado och olivolja till exempel. Och sen lägger du in några fiskbitar i en form i ugnen i en kvart medan du gör något annat. Eller om du inte ens vill vänta en kvart så kan du köpa färdig rökt makrill. Ja. Och det tar inte längre tid än att åka till McDonalds, menar jag på.
0: Nej, det är sant. Det har lite att göra med att man har två kinkiga barn också som inte vill äta. Det är långt. Precis, och där kan jag tycka att
1: jag menar, svenska barn kommer inte att svälta ihjäl, så är det. Jag tror, att, nu vet jag inte, nu har ju min son från början fått en viss mat så han har ju liksom fått, där har han fått acceptera och ibland vill han inte ha den maten för då har han fått mackor på dagis och då är han mätt på det. Men då får det väl vara så. Han, han överlever ändå. Men jag tror att svenska barn, det vill säga att jag tror inte de svälter av att man bara serverar en sorts mat. Och till slut så tror jag att de accepterar det om de är tillräckligt hungriga.
0: Ja, absolut. Vi har också den inställningen men ja, det funkar. <laughs> inte i praktiken. Nej. Ja, där finns ju
1: massor med, med tips kring, kring det men, men jag tror generellt att den där inställningen att det är, ja, det är jobbigt att lägga om sina vanor och, och, men jag tror att just det här med, med tidsbrist och att det är jobbigt att så i, i längden är det inte jobbigare än att äta på något annat sätt
0: Okej, då säger vi så <laughs> Men då undrar jag så här om man lägger om kosten då och så kanske man börjar äta Ägg och avokado på morgonen istället för att äta gröt. Och så märker man att nej men det var inte riktigt bra för nu fick jag ont i magen. Eller någonting annat, jag kanske inte tålde det här. Och så experimenterar man med lite olika livsmedel. Men eh, jag har många som börjar reagera på nya saker. Eh, det är vanligt, enligt dig.
1: Jag tror egentligen inte att man så ofta blir överkänslig när man lägger om kosten. Jag gissar att de flesta som, som upptäcker det, att det handlar om att de faktiskt lyssnar på kroppen nu, att de har blivit friska i övrigt. Det kan också vara så att de redan hade den här de hade kanske en, en skadad tarm innan, de hade kanske redan någon överkänslighet som de inte riktigt märkte och sen hade de en skadad tarm och så lägger de om kosten och så äter de kanske dessutom ganska enformigt, man kanske öser på med ägg hela tiden. Och så har man då en skadad tarm och så kommer det ut lite väl mycket onedbrutet äggprotein som immunförsvaret börjar reagera på. Det kan ju vara ett scenario till exempel. Så att jag tror det handlar om så att man redan hade en del överkänslighet eller reagerade mot någonting redan innan man la om kosten. Men det så märker man det tydligare nu därför att man blev friskare i övrigt och då märker man de där magsymptomen starkare. Och dels så tror jag också då att det kan bero på... Att man kanske hade en skada i tarmen, en så kallad läckande tarm. Och sen så äter man lite enformigt och så reagerar man ännu tydligare på någonting.
0: Mm. Hur viktigt är det att inte äta enformigt eller att variera?
1: Dels är det ju viktigt då om man till exempel har en, en skadad tarm. Men man har en ökad sån här tarmpermeabilitet, alltså en läckande tarm. För att äter man då väldigt enformigt så... Har kroppen en massa mer att reagera på, då är det viktigare att man roterar sin kost. Men sen så är det också viktigt att variera sin kost för att man ska få i sig allt man behöver. Allting finns inte i broccoli till exempel, <laughs> eller vad det nu är för någonting. Och, så att det, då är det också viktigt att, att variera sin kost av den anledningen. Och sen ytterligare en sak är ju att det finns ju också antinutrienter i mat och inflammationsframkallande ämnen och sådär, Så där. Alltså om man tänker till exempel nötter och så, så finns det då sådana här fytiner och det finns ju oxalsyra i spenat och rabarber och sådana saker så att av den anledningen så ska man också variera sin kost så att man inte äter jättemycket av en sak så att man får jättemycket av vissa antinutrienter
0: Ja jag har själv funderat lite på det här autoimmuna protokollet. Jag har inte gett mig på det men jag funderar på det. Men då kommer jag ju gärna dit att jag tänker att oj då, vad, vad kan man äta nu då? Det blir inte så himla många saker kvar. Mm. Då kanske man måste köra ganska enformigt ett tag. Ja,
1: och sen är det ju ofta så. Precis när man lägger om sin kost och utesluter saker så brukar man ha en tendens att ha dålig fantasi och innan man har lärt sig och, och hittat nya saker som man kan äta. Men det man kan försöka göra är att man skriver listor på, till exempel att okay, på måndag jag ska jag äta broccoli och på tisdagar sparris och sådär. Så att man har liksom en lista på olika grönsaker för olika dagar och en lista på olika sorters kött eller protein. Att man äter kanske äggbaserat en dag, fisk en dag, kyckling, fågel, lamm en dag, vilt eller, eller nötkött en dag och sådär. Och samma sak med fetter, att man gör en lista på olika fetter som man tycker
0: om och som man kan variera. Ja. Eh, jag skulle vilja backa lite till den frågan där om man, om man börjar lägga om kosten och så kanske man reagerar på vissa saker och man, man känner sig osäker på vad man ska äta och inte. Eh, hur ska man göra då? Förtydliga det lite för mig så att du, du lägger om kosten av vilken anledning? Jo, det jag fiskade var efter. Finns det något bra sätt att få veta svart på vitt vad man kan eller bör äta? Just nu och inte. Jag vet att det finns blodproven man kan ta. Mm. Är de bra?
1: Ja. Du menar vad man ska äta i allmänhet. Eller du menar saker som man kan vara känslig mot. Eller både och.
0: Jag reagerar på.
1: Saker man reagerar på?
0: Ja, precis. Mm.
1: Okej. Okay. Ja, om det är saker som man undrar över. Om man är känslig mot. Eller överreagerar mot. Eller inte. Så finns det precis som du sa. Det finns tester man kan göra, blodprover, där man kan testa sina så kallade IgG-antikroppar. Och det handlar alltså om överskänsligheter och fördröjda reaktioner som kan vara svåra att se själv för det kan vara symptom som kommer två eller tre dagar efter att man har ätit ett livsmedel. Det som vi kallar för allergier, det har med ige antikroppar att göra, alltså där man får symptom direkt Medan IgG kan ta upp till tre dagar innan man ser symptom. Och där kan man göra olika, där finns det mycket olika tester där man kan testa. Man brukar testa runt 90 livsmedel och se då om man har IgG-antikroppar. Och då brukar man dessutom få en sån här skala om man har lite eller mycket antikroppar. För de livsmedel som man bara har lite mot kan man oftast äta men man måste vara noga med att rotera in dem så att man inte äter dem varje dag. Och de som man då har mycket antikroppar mot de ska man ju helst undvika. Men min erfarenhet är att det är bra tester. Ja. Det finns ju ett annat alternativ också tänkte jag. Alltså, om man inte vill göra de här eller inte har råd att göra ett sånt här test så kan man ju köra en sån här elimineringskost alltså där du eliminerar egentligen allt som man ofta är känslig mot. Man kan ju till exempel då ha som grund en sån här autoimmun paleokost. Och sen när man har kört den i några veckor så inför man ett livsmedel i taget och så väntar man tre dagar och ser om man får reaktioner. Och om man inte får det så kan man vänta ett par dagar till och så kan man införa nästa livsmedel.
0: Ja. Jag hade också en fundering om om man börjar införa sådana här livsmedel som man inte alls åt när man var ung. Typ bovete och hisch och ja, sötpotatis fanns ju inte när jag var liten. Mm. Jättemycket kok så där. finns det någon risk där att liksom, försvaret reagerar för att man inte har vant sig att äta den maten ja kanske alltså det är ju visat i
1: forskning att det är bra att, att introducera livsmedel tidigt för att undvika allergier och överskänsligheter. ja så att ja, det kan det kanske vara och det kanske kan vara en idé att införa det lite långsamt att man inte kör det varje dag direkt ja du hör ju här att jag, inte, jag är verkligen inte expert på allt. Och Nej. det är viktigt att säga det också att oftast när jag pratar i poddar och så så pratar jag ju utifrån ämnen som jag är mer på om. Och jag väljer också de lyssnarfrågor som jag tycker att jag kan ge ett, ett tillfredsställande svar på. Så att det inte ibland så i den här intervjun så försöker jag svara efter bästa förmåga
0: helt enkelt. Absolut. Jag lyssnade ju på den här intervjun som du gjorde med Stephanie Kito Person. Mm -hmm. eh, och då rabblar hon ju väldigt eh, mycket att, eh, man inte, att när personen försöker lägga om till kost så kan det gå dåligt för att de är inte anpassade. Alltså man är så pass skadad av den kosten man är van att äta. Men eh, den frågan jag ställde mig hela tiden var att ja, men hur, hur gör man då? Hur blir man anpassad mm. för att kunna äta eh, en kost? Mm. det så gjorde jag ett
1: avsnitt om det här, jag fick många frågor om det efter det avsnittet, så jag gjorde jag tror att det kan ha varit avsnitt 96 där jag försökte förklara det här lite mer men jag tror det som Stephanie refererar till är att vara helt ketondriven ja. att bränna fett det kan alla komma dit kan alla komma ganska snabbt alltså att man bränner mycket fett men skillnaden är att hjärnan hjärnans celler kan inte bränna fett, den bränner blodsocker eller ketoner och det kan ta längre tid att ställa om kroppen så mycket så att hjärnan kan gå på ketoner helt och hållet och inte är beroende av blodsocker så jag tror framförallt att det är det hon syftar på så jag, tror inte, jag tycker inte att man behöver vara rädd för att lägga om kosten till att äta mer fett, men det hon menar på är att vi kan inte bara gå över till en strikt ketogen kost och inte äta och begränsa grönsaker och så utan att, att det kan vara, ha en viss negativ effekt på oss om vi inte är i full ketos.
0: Ja. Men om man kör lite mer light-variant och börjar äta mer fett helt enkelt och mindre kolhydrater men märker att man inte mår bra på det. Mm. Kan det vara så att vissa inte klarar det lika bra? Det var ju ett avsnitt om DNA-tester där, där det Pratade om som att vissa personer inte har samma kapacitet att hantera mättade fetter. Ja, det finns
1: skillnader i hur vi hanterar fett. Jag tror ju, alltså i de flesta fall så tror jag att det är så att när man lägger om sin kost att man äter för lite energi. Att det är det som är det stora problemet. Så de som mår dåligt, alltså man känner att man blir mätt snabbt på mer fett, men man äter for, fortfarande för lite energi. Kanske både för lite kalidrotter och för lite fett. För att man är jättestrikt med kalidrotterna. Så man kanske ska tillåta sig själv lite rotfrukter till exempel och måste öka fettet ännu mer. Man kanske behöver ett par avokado till om dagen. Men ja. det finns också skillnader i hur vi hanterar fett. Och det är väl kanske nästan överkurs, men vi har bland annat skillnader i hur effektiva sådana här peroxisomer som vi har som man kan tänka på dem som saxar som ska klippa långa fetter i kroppen. Och är inte de så effektiva så är vi inte så duktiga på att hantera långa mättade fetter till exempel. Och det finns också skillnader i hur effektivt vi transporterar in fett i mitokondrierna, alltså i cellernas kraftverk för att de sedan ska kunna göra om det till, till cellenergi. Och där behövs då bland annat Vitamin B2 och aminosyran karnitin för att transportera in fettet i mitokondrierna. Så alltså har man några brister så kan det också göra att man är sämre på att bränna fett. Så ja, det finns definitivt skillnader, ja. ja. Det här kan man mäta i
0: något test som du har, har för mig.
1: Ja, det så, så får man ju då i DNA-tester, får man ju en indikation på rent genetiskt hur, hur duktig man är på att förbränna fett, och om man kanske bör ha en, en kost som innehåller. Lite mindre fett, kanske inte en kost då, men, men generellt så tycker jag att en standardkost i, i västvärlden innehåller för lite fett för alla, oavsett genetik. Men sen så handlar det om grader då, om man då väljer att äta en LCHF-kost så kanske vissa äter för mycket fett för sin genetik, så kan det vara. Men Och sen det här med hur effektivt vi faktiskt bränner fett kan man också mäta i. Det finns sådana här organic acids test såna här, där man mäter nedbrytningsprodukter från olika processer i kroppen.
0: Sen tänkte jag fråga vad du tycker generellt om tillskott. Jag tänkte också där på en sak som hon Stephanie Kito-Person sa att, att det kan bli väldigt starkt och onaturligt för kroppen med så koncentrerade mineraler och vitaminer medan Många andra som du har intervjuat tycker ju att, det, att, många, att man behöver tillskott. Vad tycker du? Och äter du några själv? Mm. Jag tycker att båda sidor
1: har bra argument. Jag tycker inte att man bara ska ta ett vitamintillskott eller ta zink bara för att alla andra verkar behöva det. Utan jag tycker att man ska ha en tydlig strategi med sina tillskott. Och helst baserat på tester som man har gjort och som visar vad man behöver. Men det som talar för kosttillskott är ju framförallt att vi har mindre näring i maten nu för tiden. Vi har utarmade jordar vi vet att i Sverige så har vi brist på många mineraler i maten på grund av att vi har så fattigt med till exempel selen i marken. Och vi har också mindre antioxidanter och vitaminer och så för att maten plockas grönsakerna då framförallt plockas omogna och har inte utvecklat alla vitaminer och antioxidanter. Så att jag jag tror faktiskt att de flesta behöver vissa tillskott men att bara ta på att så är det ju så att vanliga multivitamintabletter till exempel de innehåller dels syntetisk A-vitamin och A-vitamin är ett fettlösligt vitamin så man ska inte få i sig för mycket av det och äter man då redan mycket fett och mycket smör till exempel som innehåller mycket A-vitamin så kan det här överskottet av syntetiskt A-vitamin göra skada. Alltså det påverkar levern, det kan påverka benskörhet och sådana här saker. Och sen har vi syntetiska B-vitaminer, där vi har då folsyra i ett B-vitamin till exempel, en syntetisk form av folat, och där finns många genetiska varianter som är jättevanliga, som gör att man kanske till och med tar mer skada av att ta det än att inte ta det, trots mm. att det är vattenlösliga vitaminer då. Och jag, jag tar själv en, en del tillskott men det är huvudsakligen baserat på de tester som jag har gjort. Och då tar jag bland annat så tar jag, jag tar vitamin B6, ett, ett vitamin som jag behöver lite extra av. Och det tar jag då tillsammans med andra B-vitaminer. Jag tar ofta extra C-vitamin, selen och det jag kan säga att jag, jag har ganska många tillskott men jag roterar dem lite grann. Så att jag tar multimineraltabletter tar jag också ibland. Alltså med olika sorters mineraler.
0: Ja men det var ju intressant att höra. För det är lite så jag tänker. För jag, jag har ju också testat och blivit rekommenderad ganska mycket till skott. Men jag känner någonstans att oj det här, det här blir en stress för kroppen. Att stoppa i sig så här mycket saker hela tiden. Så jag brukar också tänka så att nej, men nu, nu pausar jag lite med den här. Och så kör jag lite på med någon annan och så växlar jag det kan vara ett sätt att
1: göra det på. man kan alltså Vissa mineraler och vitaminer kanske man behöver under en begränsad period. Och helst ska man ju kanske köra ett tag och sen göra samma test igen. Och se om nivåerna har blivit bättre. Vissa vitaminer kanske man alltid behöver. För att man har en genetisk variant som gör att man behöver lite extra av vissa B-vitaminer. Och sen så vissa saker behöver man kanske kan jag tänka mer som en underhållsdos då för att vi har mindre näring i maten och de kan man då till exempel rotera in tänker jag, beroende på vad det är för vitamin eller mineral, att man roterar in dem varannan eller var tredje dag, det är ju också ett sätt att göra det på.
0: Ja. Då känns det som att vi kommer lite in på tarmen för det, det ska ju tas upp också det man stoppar i sig. Ja. Och det här med tarmen tycker jag är jätteintressant så det hade jag tänkt få prata lite om. Mm. <laughs> eh, vad är det vanligaste problemet vi har med våra tarmar? Är det, är det läckande tarm som nästan alla har? Eller hur ser det ut? Ja, jag
1: skulle säga att när jag gör tester och så så det man ser är att nästan alla har någon sorts dysbios vilket då betyder att man har för mycket av dåliga saker i tarmen och för lite av de goda helt enkelt. Och just det här att man har kanske för lite mjölksyrabakterier, för lite bifidobakterier eller för lite e och sådana saker som ska vara i tarmen. Det gör ju att det då finns utrymme för sämre bakterier och olika gästsvampar eller till och med parasiter att, att ta fäste. Så det skulle jag säga är kanske det allra vanligaste. Och jag brukar jämföra det med en, en rabatt, alltså att har vi inte så mycket goda bakterier. Och de goda bakterierna är de blommorna vi vill ha i rabatten. tulpaner och rosor och sådär. Och har vi då bara dem i en liten del av rabatten. Eller väldigt utspritt. Så finns det mycket mer plats för alla ogräs. Att ta fäste i rabatten. Och det är lite så man kan se på tarmen också. Att vi har generellt för att. Alltså av hygienfaktorer, antibiotika. Vi kanske inte har blivit ammade. Eller fötts med kejsarsnitt och så. Gör att vi har en nedsatt. Tarmflora. Vi har mindre tulpaner och rosor och då har vi också mer dåliga bakterier. Och det i sin tur kan ju ge alla möjliga magproblem och det kan ge andra problem och det kan också bidra till en mer läckande tarm.
0: Och bidrar det då också till att man kanske inte tar upp de vitaminer och mineraler som man äter? Absolut, det är ju så
1: att vissa av våra bakterier i i tarmen behövs för att både producera vitaminer och ta upp vitaminer och näring och kosten, absolut
0: Jag gick hos en terapeut en gång som menade att eh, det var bättre att ta tillskott som, som skulle tas upp via slemhänderna i munnen, mm. just för att så alltså, har vi så dåligt upptag i tarmen eh, Vad tycker du om det? Det stämmer det stämmer bra tycker jag, att
1: många tillskott kan man ta så, många tar ju om man tänker på äldre personer har ofta svårt att ta upp till exempel vitamin B12. Därför att man behöver ha rätt pH i magen för att bilda sån här intrinsic factor då, som ska binda till vitamin B12 och göra så att man kan ta upp det. Och då har Många äldre människor ha brist på vitamin B12 för att man, får, man producerar mindre och mindre saltsyra i magen ju äldre man blir. Och Då är det ett jättebra sätt att ta det. I, som någonting man tar i munhålan då som tas upp via slemhinnorna in i blodet. Absolut. Och det, det så kan man också göra med en del aminosyratillskott och så. Ja.
0: Som sagt, det här med termen är ju superintressant. Och eh, jag tyckte det var väldigt intressant i en intervju. Nu kommer jag inte ihåg hon hette, hette. Men det var en intervju om termen om... om magfloran och sådär på väldigt ganska avancerad nivå.
1: Ja, Sanna var det nog. Sanna Törsleff-Berglund i 109. Avsnitt 109 var det nu du menar.
0: Precis, och då sa ju hon någonting om att eh, man hade sett att personer som hade varit med om ett trauma eller förlorat en anhörig i ung ålder eller no någonting sånt eh, att det väldigt ofta ledde till läckande tarm. Mm. Och det är ju väldigt intressant och hur man nu har kunnat se att det är så. Vet du hur man, hur man har kunnat säkerställa det sambandet?
1: Nej, det finns ju tester som mäter om man har en läckande tarm. Så att det kanske är att de har gjort sådana tester. Att man har en kontrollgrupp som inte har varit med om trauma. Och sen har man då en grupp som har varit med om trauma. Och sen gör man sådana här tester läckande tarmtester. Man har mätt noller. Ja, man mäter intestinal permeability som de ja. kallar det för. Så, så så är det nog i så fall att de har testat det. Jag har inte full koll på, på den här forskningen men jag kan förstå att det händer rent fysiologiskt alltså för att alla påfrestningar på kroppen, vare sig de är mentala eller fysiska är ju stress för kroppen. Och stress ja. påverkar magen och tarmen det påverkar bland annat hur mycket saltsyra vi producerar i magsäcken. Och det påverkar, det kan, definitivt kan tarmpermeabiliteten öka av stress. Mm.
0: Mm. Jag har ju själv, kan jag relatera till det där för jag hade en mamma som var sjuk när jag var liten och som dog senare när jag var tio. Så det var ju en hel del känslomässig stress där i barndomen och det är klart att men troligen så spelar det någon slags roll i min sjukdomsbild. Mm. Ja, det har spelat roll. Och det har man sett också med bland personer som har den här diagnosen som jag har. Så är det vanligt att man har någon typ av trauma i barndomen. Kan du säga någonting mer om det? Hur tror du att det hänger ihop? Jag, jag tänker att det är ju en sak att man kanske mår dåligt- på ett psykiskt plan, eller att man har ångest, eller att man har sorg som man behöver jobba med, eller så. Men rent fysiologiskt, hur kan man bli sjuk? Hur kan jag vara sjuk fortfarande, fast jag inte har, jag har inga psykiska problem alls, utan jag är bara väldigt fysiskt sjuk? Har du mm. någon tanke kring hur det kan hänga ihop?
1: Ja, alltså, som jag nämnde, så alla. Alla påfrestningar på kroppen, vare sig de är mentala då som ett stort trauma är eller även då ständig konstant oro. Eller fysiska påfrestningar som att vi äter fel eller övertränar eller sover för lite eller har en infektion eller så. Allt det byggs på hög kan man säga i kroppen för kroppen har en stressreaktion som är i stort sett samma för vad den gäller för påfrestning. Vare sig den är mentala, eller alltså ett trauma. Eller någonting annat. Så du kan ju gå in i väggen egentligen. Vare sig det är mentala anledningar. Eller fysiska anledningar. Det man kan förenkla att säga är att du har gått in i väggen av mentala anledningar. Kanske i kombination med då att vi har mycket mer stress idag. Du hade kanske ett stressigt jobb och ett vardagspussel som skulle gå och få ihop.
0: Ja. Oh. Ja, för det är lite så jag tänker själv att ja, men jag kanske gick in i väggen jag är väldigt ung. Mm. Så, men, och då kommer jag ju genast till frågan, ja men borde jag inte ha blivit pigg nu? Jag har ju vilat nästan hela livet. Jag vilar och vilar och vilar. Jag är inte stressad. och Jag, jag bor på landet och jag har det lugnt och fint och jag är sjukskriven eller jag har varit det jättelänge och... Mm. Ja, kan man bli kan man, kan man få sådana skador av en utbrändhet eller att gå in i väggen att det liksom inte läkar oavsett hur mycket man vilar? Det
1: frågan är här är om du vilar från det som ger dig stress. Alltså det kanske är så att du fortfarande har vissa oroande tankar eller att du fortfarande har någon infektion eller någon överskänslighet eller så som du inte har lyckats få bukt med, alltså att du äter saker du inte tål eller som också är en påfrestning på kroppen eller har mm. någon, eh, någon näringsbrist eller fortfarande har vissa oroande tankar eller sådär, så det kan ju vara saker som fortfarande stressar dig som gör att du fast du tycker att du vilar kanske inte kroppen återhämtar sig från det den behöver återhämta sig från och sen mm. är det ju också så att det tar ju ett tag att gå in i väggen för de flesta och då kan det också ta ett tag att bli frisk från det. Alltså så att Det finns ju inga quick fixes tyvärr för, för det här. Och rent forskningsmässigt kan man ju också se det finns forskning på det här med, med livstrauman alltså att, att man förlorar jobbet eller blir av med någon nära anhörig eller sådär. Och då kan man se att generellt så finns det då en ökad risk för sjukdom och att dö i förtid om man upplever trauma. Men man kan också se att de personerna som eh, aktiverar sig väldigt socialt, alltså att ta hand om andra människor eller blir omhändertagna, inte löper en ökad risk för sjukdom eller att dö i förtid Så att det, det är ju ett sätt kanske att jobba med det, att, eh, att vara socialt väldigt aktiv.
0: Ja. Kan man alltså säga, ska jag kan tänka sig att ett, ett trauma i barndomen kan bli en slags... Eh, liten startpunkt som till exempel då att tarmen kanske drabbas och då leder det i sin tur till vitaminbrister och ja och så vidare och så blir det som ett, ett hjul som snurrar på så att, så att man får väldigt påtagliga fysiska skador också även om inte trauma i sig är ett problem längre
1: Absolut, det tror jag definitivt och sen tror jag att Hos många så ligger det där kvar, det där som har hänt under barndomen, det här traumat, att det ligger kvar, att man kanske aldrig riktigt har, har fått ta tag i det. Det finns faktiskt väldigt effektiva terapier, jag vet inte om du har, har testat det men det finns, man har rätt till, i alla fall i många län i, i Sverige har man rätt till att kunna få sån här, Och om det heter EMDR kanske där man jobbar med ögonrörelser på ett väldigt effektivt sätt så kommer man åt minnen genom att jobba med ögonrörelser och det har visat sig vara väldigt effektivt just när man jobbar med trauman från, från barndomen och så Ja, det har en provat att man läste om det Ja, och jag är absolut inte expert på det och, och, och den psykologiska biten men jag kan tänka mig att, att ett problem är också att det kanske ligger kvar på något sätt, det känslomässiga menar jag
0: En fråga om tarmen? mm Ja. <laughs> jag ska gå in på det här med läckandet här. Mm. Eh, när mina barn, eller när vi äter rök bättre i familjen, då blir mina barns vice alldeles rött eller rosa. Eh, men det blir inte mitt. Vad beror det på?
1: Aha.
0: Är det det att jag har läckandet här? <laughs> ja, det är inte säkert att det gör
1: det. Alltså det första jag tänker är att ofta så har barnen lite snabbare tarmpassage, alltså att de, det går snabbare rakt igenom så att säga hos dem, medan man själv, särskilt om man är utmattad eller utbränd så har man ofta en lite långsammare tarmpassage så det jag funderar över är om ditt kanske bara kommer mycket senare och lite mer utspritt och att dina barn får en mer omedelbar effekt och så blir det väldigt rött och sen så är det borta. Jag vet inte, har du själv någon tanke kring det? Kan det vara så att ditt kommer lite senare, möjligen?
0: Eh, ja, kanske. Jag har mycket på det, men det är, låter ju rimligt absolut. Någonting annat som man brukar... Jag har inte
1: full koll på just om det skulle kunna vara läckande tarm, men en del får också rött urin av att äta rödbetor. Är det någonting som ni har märkt det också? Men inte jag. För så barnen får det, men inte du?
0: I alla fall hon som har blöja där syns det ju tydligt. Att... Ja, just det.
1: <laughs> Och det är väldigt individuellt hur mycket urinet påverkas. En del får inte alls det, medan en del får rött urin. Och när det gäller om urin då blir rött eller inte så säger skolmedicinen, alltså den vanliga vården, säger bara att ja, men så är det bara. Och att det är ofarligt och det är helt normalt vare sig man får rötterin urin eller inte. Men sen finns det en del alternativa teorier som till exempel att det har att göra med att man inte bryter ner färgämnet i rödbetor om man får rötterin. urin. Och det i sin tur skulle kunna bero på för lite magsyra. Och en del säger också att det skulle kunna bero på hjärnbrist. Men detta är återigen ingenting som jag är expert på. Jag bara vet att det finns sådana teorier.
0: En annan liten fundering som jag har. Om man tänker att tarmen läcker. Är det sämre då att äta mat med, som är väldigt finmalen. Eller med väldigt små beståndsdelar. Jag tänker typ fiberhusk och... Eller att man kanske gör smoothies där man mixar saker väldigt fint. Eller spelar det ingen roll.
1: Nej, alltså det tror jag verkligen inte att det gör. Alltså du bör ju tugga maten tills den är som en soppa innan du sväljer den. Det är ett, ett jättevanligt problem med att vi tuggar alldeles för dåligt idag. Vi har ju ja. som sagt då inga tänder i termen utan vi behöver för att kunna ta upp maten ordentligt, tugga den väldigt noga. Och det tror jag det är nog viktigare. Om man har magproblem, inklusive en läckande tarm, än, än om man inte har det till och med. Och eh, fiberhusk, just som du tar som exempel, det kan ju bilda en gel. Alltså det är ju lite grann, om du lägger fibrusk i vatten så blir det liksom som en geggamoja, en gel. Som kanske till och med skyddar, tänker jag, på insidan av tarmen. Skyddar en läckande tarm. Så det tror jag nästan att du kan tänka tvärtom.
0: Intressant. Nu tänkte jag få backa bandet lite igen. Um. Och komma in på det här med utmattning. Som vi snuddade vid nyss. Mm. Det pratas om bindjureutmattning. Eller som du sa senast här. Kanske hellre en störning i HPA-axel. Det känns som det har varit väldigt populärt att prata om. Utmattade binjurar Ett tag. Och jag själv har läst väldigt mycket om sköldkörteln, för jag började komma in på att jag har inte alls har den här diagnosen utan jag har ju problem med sköldkörteln lärde mig jättemycket om det kom på att nej jag ska ju inte ha medicin, för jag har ju, mitt problem ligger ju i binjurarna och det var ett, flera terapeuter som, som sa det också men i takt med att jag har lärt mig ganska mycket nu då så, så tänker jag att eh, en binjurutmattning eh, är inte det bara ett symptom egentligen på någonting annat? Alltså att du har en stress, eller som i mitt fall troligen en underliggande sjukdom. Eller hur ser du på det här begreppet?
1: Jo, absolut. Jag har ju pratat en del om det i tidigare avsnitt, precis som du sa. Och eh, till exempel i avsnitt fyra har jag pratat ganska mycket om det att jo, det är såklart symptom på någonting annat, alltså vad är orsaken till det? Och det är ju stress och påfrestningar av olika slag. Och det handlar ju om att man överbelastar ett hormonsystem och i det här fallet så den här så kallade HPA-axeln som, som involverar Men Om man jämför det med diabetes, alltså jag tror att många av lyssnarna är välbekanta med diabetes typ 2 och äter man massor med socker och mjöl och så som bildar så att man hela tiden har påfrestar kroppen med ett högt blodsocker så till slut så sliter man ut det här hormonsystemet med insulin så att inte det funkar så effektivt längre och så utvecklar man insulinresistens och diabetes och lite samma sak kan man tänka på när det gäller det här att belastar vi hela tiden den här HPA-axeln, bindjurarna med stress så till slut så Sliter vi ut det här systemet så att inte det är lika effektivt längre?
0: Och om man har gjort det och man har väldigt låga kortisolnivåer. Och, menar, räcker det att ta bort den ursprungliga stressen och ja, men äta bra och vila? och så där? eller Kan det vara så att man har fått så mycket skador på systemet så att det inte går att fixa så lätt?
1: Jag lättar det inte tyvärr. Men
0: jag, jag
1: tycker att det handlar i första hand handlar om att ta bort, alltså att, att rätta till orsakerna. Och det kan ta väldigt lång tid. Och man måste se över hela livssituationen. Jag brukar prata om att man, man har ett sånt här energisparkonto. Och när man väl går in i väggen. Alltså man kan jämföra det med ett, ett vanligt bankkonto egentligen. Och de flesta har ju den här bufferten på sitt bankkonto. Om värmepannan skulle gå sönder så har man de där tusenlapparna på, som en buffert på sitt bankkonto. Men när det gäller energi, där återhämtning då är valutan så att säga, och utgifterna är stress och påfrestningar, så är det väldigt många som ligger på plus minus noll hela tiden. Och när vi väl då går in i väggen, då är vi ju nere på sms-lån. Ja. Och Där gäller det att börja spara igen, att spara ihop, att, att äh, vara med i lyxfällan, eller jag får säga. Men att man verkligen ransakar sig själv. Titta på orsakerna till att man har hamnat i den här energiskuldfällan. Men också spara på alla sätt man kan. Och att spara här det handlar ju det som återhämtning i form av att sova tillräckligt mycket på rätt tider. Att äh, inte överträna, att äta bra. Att jobba med den mentala biten, med tankemönster och sådana bitar. Och, och kanske att vara sjukskriven för jobbet och säga nej och sådana saker. Så att jag tycker att det handlar framförallt om att arbeta med de bitarna och orsaken då. Men det är klart att man får, de flesta upplever att de får bestående men. De flesta upplever att de kan bli bättre och få tillbaka väldigt mycket energi. Men att man för alltid är mer stresskänslig. Och det handlar väl kanske snarare om att kroppen blir väldigt bra på det vi utsätter den för. Så utsätter vi den för väldigt mycket stress så blir den bra på att stressa, Så vi blir stresskänsligare.
0: Ja. Jag upplevde själv att jag kraschade efter att jag fick prova Levaxin till slut. Det var lite olyckligt men att jag, jag tjatade mig till Levaxin. Mm. Och sen blev jag gravid ganska snabbt därpå. Mm men jag kände ju att herregud vad trött jag blir och är det inte medicinen som gör att jag blir så här trött men jag var samtidigt gravid och de tyckte ju att ja, men det är ju normalt att bli trött när man är gravid och... så jag ju på de där tabletterna nästan hela graviditeten sen får jag iväg till sommarstugan och glömde medicinen hemma och blev ju mycket piggare igen efter några dagar så kände jag att nej, de här ska jag inte ha så och då slutade jag igen men jag tror ju själv eller jag har ju förstått det nu i efterhand när jag har läst på och sådär att troligen så blev ju den där vaccinet den stressfaktorn på min kropp som jag inte klarade för jag har ju fått någon slags ja, utbränd, lite mer utbrändhetssymptom nu som jag inte har haft tidigare i livet och jag har varit väldigt noga med att hela tiden hushålla med mina resurser och, och vila och återhämta mig.
1: Det är ju ett jättevanligt problem att man stressar sig trött för att kroppen, kroppen känner att nu behöver du vila, nu gör jag dig trött. Och sen så stoppar man i sig då Levacin som är konstgjord gaspedal egentligen och fortsätter stressa kroppen trots att den vill vila.
0: Ja, jag har ju varit till ett par olika terapeuter som då har velat ge mig eller jag har också provat sådana här olika typer av binjurepreparat Men är inte det lite samma sak då att gasa på? Vad tycker du om sådana?
1: Jag tycker att man ska vara lite försiktig med det. att det, Du måste först och främst jobba med orsakerna och det här som jag pratade om, det här energisparkontot. Sen kan det vara så att en del må bra av att använda lite sådana här hormoner för att det har gått väldigt väldigt långt eh, eller att man använder sådana här så kallade adaptogener då som både kan hjälpa en att vara piggare på dagen och att sova bättre på natten men jag ja. tycker att det är viktigt att man först ser till allt det där andra så att jag, eh, lite, jag är väldigt försiktig med att ta, med hormonpreparat
0: Det låter klokt tycker jag spontant <laughs> Emilie Lindén tyckte ju att det första man ska göra vid binjurätmattning är att försöka höja serotoninet. Mm. Men är, om man har lågt serotonin, är man deppig då? Eller kan man ha lågt serotonin utan att vara deppig?
1: Generellt så brukar man ju uppleva det att man inte har samma livsglädje. Och serotonin tar ju också en lugnande effekt på oss. Så att man känner att man kanske inte får den här lugnande effekten. Att det är lättare att man kanske börjar försöka få, det, få sina serotonin kickar med maten, att man har ett större sug efter vissa saker och sådär. Så att, jo, jag tycker att de flesta brukar känna av ett lågt serotonin.
0: Mm. Men som för mig då, jag, jag är ju inte deppig utan jag är bara jättetrött. Mm. Jag har blivit mer stresskänslig och sådär, men jag är fortfarande rätt så glad. Eller jag är glad. <laughs> jag är väldigt glad levnadsglad och skulle vilja göra allt hela tiden, men det kan jag inte för jag är bara så trött. Men, och då tänker jag att det är inte så troligt att jag har lågt serotonin.
1: Nej, det har du kanske inte då. Jag har svårt att säga det, men nej, det behöver kanske inte vara så då i ditt fall. Nej. Jag tycker att man ska lyssna på sin kropp. Känner du så så ska du nog inte... Eh, man kan alltid testa att ta tryptofan eller 5 htp det är ganska ofarligt att testa ta några dagar för att se vad det gör för skillnad och det man kan göra då är ju att att man tuggar sönder en, en kapsel med 5-HTP eller tryptofan just för att kunna ta upp det genom munhålan och få en direkt effekt. För där kan många känna, så alltså många som känner det här att man är, alltså de känns, det känns som att det är ett grått täcka över världen och så stoppar man in en, en kapsel med tryptofan eller 5-HTP och tuggar på den och 10 minuter, 5-10 minuter senare så känner man att oj, där lyfter dimman och så känns världen underbar igen. Ja. Och, och det är ju ett tydligt tecken på att okej, okay, jag har nu en brist på serotonin. Ja. Så det är ju ett sätt att, att kolla det på. Men det låter ju inte, av det du säger tycker jag inte att det låter som att du har brist på serotonin.
0: Kan man mäta det på något sätt?
1: Ja och nej. Det finns sådana här urintester där man testar sina signalsubstanser. Men de märker man ju Alltså serotoninet finns ju i hela kroppen och inte minst runt matsmältningssystemet. Så att det man har i hjärnan är ju bara en liten del av det. Så det man mäter urin, det är frågan vad man ser där i kroppen. Samtidigt så tycker sig många terapeuter få bra resultat och att det stämmer väldigt bra. Alltså Mia Lundin använder ju själv de här testerna, säger hon, och tycker att hon ser bra resultat. Alltså tydliga indikationer på balansen av signalsubstanser. Men jag är osäker.
0: <laughs> mm. Jag är ju som sagt jättetrött. Jag vill ju helst sova jämnt Förutom att jag vill leva. Och göra jättemycket saker. Men, <laughs> men ja det, det är min ständiga känsla. Speciellt nu på hösten och vintern. Så känner jag mig som en björn som vill gå i det. Jag kan gå och lägga mig och sova tupplor på tre timmar i sträck. Jag har också ett antal personer i min närhet- som är sjukskrivna. Ja, lite mer klassisk utbrändhet, då, Men det är ganska vanligt där att man kanske lämnar barnen på förskolan och åker hem och sover nästan hela dagen. Hur påverkar det här kroppen och kortisolnivåerna?
1: Ja, en av de viktiga sakerna när man kommer tillbaka från utbrändhet och stress är ju att ha en bra dyngsrytm. Så att jag tycker det är viktigt att man för, kan sova bra på natten. Och att man vaknar i vanlig tid och, och får dagsljus på morgonen. Men sen så är det ju också det är naturligt att ta sig en tupplur. Många mår bra av det. Och, och mår man bra av det så tycker jag att det är bra. Så länge det inte stör din dyngsrytt och nattsömn. Så sov inte för sent på dagen. Det är väl mitt största tips.
0: Ja. För mig då som jag har ju alltså varit trött ända sedan jag var barn och har ju sovit på dagen i princip hela livet. Eller ja i, i min i, i vuxen ålder så har jag gjort det. Eh, åtminstone så där en timme mitt på dagen. Men jag sov ju jättebra på natten. Jag kan sova hur mycket som helst. Eh, men skulle det ha kunnat blivit för mig en sån där. Eh, eh, motorväg i hjärnan som att min kropp liksom har vant sig vid att sova.
1: Jag tror att du sover för att, för att du behöver det. Så länge du sover bra på natten så tror jag det, det är jättebra för dig. Man behöver ju mer sömn när man har stressat mycket. Det är ju den bästa återhämtningen man kan få. Så om din kropp är trött och vill sova på dagen och du fortfarande kan sova på natten så tror jag det är hur bra som helst. Och så är det ju, även om man tittar på naturfolk och så, särskilt under sommarmånaderna när de sover kortare på natten för att det är ljust så stor del av dygnet, så brukar de ofta ta en tupplur på dagen. Så det, det tror jag är, det tror jag inte är något negativt.
0: Nej, så det är inget som liksom nedreglerar kortisolproduktionen just det här med
1: att man sover. Jag tror i ditt fall att du behöver den återhämtningen. Det, det man ska vara uppmärksam på är ju om man stör hela dygnsrytmen. Om man sover dagarna ända. Och sen så kan man inte sova på nätterna. Och så har man ingen riktigt tydlig dygnsrytm. Så att en jätteviktig sak är ju att komma ut och få dagsljus. Och särskilt nu om du känner att du blir tröttare. Och vill sova mer nu när det börjar bli mörkt. Och det är höst och vinter. Då är det jätteviktigt att få ljus. Så du kanske till och med ska använda lite sån här ljusterapi.
0: Det talas också om tillskott av salt i dricksvattnet. mm det blir utmattning. Var, varför då?
1: Det man vet, eller det man kan se, det är att personer som har stressat, de har en sämre reglering av både salt och vätska i kroppen. Och då kan man behöva både dricka mer och äta mer salt. Det så kan man säga att vid akut stress och adrenalinpåslag så utsöndrar man mer, alltså man kissar mer, man utsöndrar mer vätska. Och vätskan och saltet i kroppen de regleras av hormoner då som ADH kallas ena, aldosteron kallas ett annat hormon. Och man vet att stora mängder kortisol, alltså när man har stressat mycket, det gör att ADH, då, ett av de här hormonerna, minskar och då binder man mindre vätska. Och det andra är att när vi då har det som vi kallar för trötta binjurar och bindjurna försöker att prioritera att, att utsöndra kortisol för det är det som du behöver för att kunna komma upp på sängen på morgonen så orkar de kanske inte, de ska också producera nämligen bindjurna producerar just aldosteron och då orkar de inte med att producera så mycket aldosteron som behövs och då binder också kroppen mindre salt och mindre vätska. Så då har man en större omsättning på att de behöver dricka mer och även få i sig mer
0: salt eh, En liten fråga till bara om det här med bindjur och stress så eh, kaffe ska ju inte vara så bra då. det ska man helst inte dricka alls men om man vill ta en liten kopp kaffe om dagen. <laughs> hur, hur dåligt är det?
1: Man ska ju inte ta för mycket därför att det är ju en stress för kroppen det påverkar stresssystemen och det är en onödig belastning då på HPA-axeln att att dricka koffein innehållande drycker. Men att ta en liten kopp kaffe tycker jag kan vara okej. Okay. Alltså en liten kvalitetskopp kaffe, om det är det som, som ger dig livsglädje så, så tycker jag absolut att du kan göra det. Det man ska se till är att man inte är beroende av kaffe för att komma upp ur sängen på morgonen till exempel. Mm. En liten espresso eller vad man nu dricker för någonting, det tycker jag, av hög kvalitet, ekologiskt kaffe helst då också. Ja,
0: hur mycket vatten behöver man dricka då? Det har ju varit en sån där fråga som har diskuterats hit och dit i media och folk har gått med sina vattenflaskor och klunkat jättemycket och sen har det kommit påbud om att nej, man behöver inte dricka så mycket. Va? Hur mycket ska man dricka?
1: Det går inte att säga att du ska dricka en viss mängd vätska, för det är faktiskt väldigt, väldigt individuellt. Och vi pratade ju precis det här om, om salt i, och, och vätskeregleringen när man har stressat. Det är ju en sak som påverkar att har man då en, då en, en rubbad hpa axel och så kallade trötta bindjurar så behöver man ofta dricka mer. Men det är också genetiskt. Alltså det finns stora skillnader i hur mycket vätska vi binder i våra kroppar och därmed då hur mycket vi behöver dricka. Men... Runt två och en halv liter någonting från både mat och dryck är ganska normalt att få i sig. Men som sagt väldigt olika.
0: Men är det ett problem att, man, att folk dricker för lite eller kan man liksom få bli uttorkad eller få symptom för att man dricker för lite vatten.
1: Det är väldigt sällan att jag träffar folk som har problem med att de dricker för lite. Det problemet är i så fall ofta om de. Dricker mycket kaffe eller kola eller sådär som är vätskedrivande och inte dricker så mycket vanligt vatten. Eller möjligen om de har en väldigt stressig vardag och till och med glömmer bort att dricka. Men om man lyssnar på kroppen och dricker när man är törstig så brukar det sköta sig väldigt bra själv.
0: Mm, jag tänkte ställa en fråga om mjölkprodukter. Mm. Det känns som en sån här gammal sanning som man har tidigare att i länder och bland folkslag där man äter mycket fermenterade mjölkprodukter som yoghurt och sådär att de känner att de har en god hälsa och, och blir gamla och sådär stämmer inte det, tycker du? Jo, det
1: kan ju vara så och sen är frågan om det beror på det alltså de har antagligen en tradition av att de lagar mycket mat själv och så om man nu fermenterar sina egna mjölkprodukter så så lagar man säkert mycket mat från grunden och använder bra råvaror och sådär. Och sen är det kanske också så att de därför, just därför att de äter fermenterade mjölkprodukter inte dricker en massa vanlig mjölk. Och att de kanske får i sig mer fett från mjölken istället för bara lätt mjölk. Och dessutom då de här goda bakterierna som man får från fermenteringen. Så att jämfört med genomsnittspersonen så tror jag absolut att de folkslagen är mycket hälsosammare.
0: Och det kan vara en fördel ändå att äta lite fermenterade mjölkprodukter om man tål det.
1: Som vi hörde då av Jenny Näkel surtanten, som berättade lite grann om syrade produkter och sådär. så alltså köper man yoghurt och så så är det ju väldigt alltså då har man bara några stycken olika bakteriestammar som man syrar de här produkterna med. Om du istället då gör din egen filbunke så har du ju mycket mycket större bredd på bakterierna och då blir det ju väldigt mycket nyttigare så jag tror att i de flesta fall så är man bättre av att inte äta mjölkprodukter alls ska man äta mjölkprodukter så jag tycker jag att fermenterade mjölkprodukter är bättre men annars så tycker jag att det är bättre att du gör din egen surkål eller kimchi eller kombucha eller någonting annat som inte är mejeriprodukter men du får ändå de här bakterierna de här
0: nyttiga bakterierna om man vill äta lite ost, är får eller getost bättre då än
1: ko-mjölksost? Mm. De flesta klarar får och getmjölk bättre eftersom det är det här komjölkskasseinet, det här proteinet, som är det mest inflammationsframkallande och det som är svårast för de
0: flesta att bryta ner. Så ja, det skulle jag nu säga. Är det okej att förvara smör i rumstemperatur? Ja,
1: alltså så länge den smakar och luktar så länge smöret smakar och luktar gott så tycker jag det och det beror ju på hur snabbt man äter upp det också några dagar, brukar ju aldrig vara några problem att ha det i ett skafferi eller sådär, om det inte är mitt i sommaren kanske, då kanske man ska ha det i sin, sitt kylskåp, men det är väldigt tydligt när smör blir härsket jag har fått faktiskt härsket smör från, från butiken någon gång och det var ju
0: inte alls gott Nej, <laughs> Och bra, då kan vi fortsätta som vi gör idag. Nu mm. <laughs> delar jag på det här med kokosolja. Hur kan det finnas smaklös kokosolja? Vad gör de med den för att den inte ska smaka kokos?
1: Det finns ju en process som kallas för deodorisering. Där man använder vattenånga för att få bort smaken. Och jag kan inte så mycket mer detaljer än det. Men det är så man gör i alla fall.
0: Ja, men det är inget skadligt...
1: Nej, sen är det så att den smaklösa kokosoljan är oftast hårdare bearbetad än den här extra virgin kallpressade med smak. Så jag skulle ju säga att generellt så är nog de med smak bättre. Och du har fler näringsämnen bevarade ofta ju mindre bearbetad kokosoljan är.
0: Strålning från mobiler och olika master och routrar och sånt där. Hur stor betydelse tror du att det här har för våran hälsa? Eller vet du någonting? <laughs> tror du och vad vet du?
1: Uh, jag vet ganska lite om det. Men det man kan se i det finns studier som visar att bland annat mögel släpper ifrån sig mer gifter. När man, när det är, när man är nära ett, ett wifi eller någon mast eller sådär. Så att påverkas gör vi nog på, på ett eller annat sätt och särskilt om man har en... Många har ju faktiskt mögelallergi, vet kanske inte ens om att de har det, går omkring med en massa problem. Och sen har man allergi mot mögel och då är det, blir det ofta värre av, av strålning och, och master och så eftersom mög, mögel försvarar sig genom att släppa utgifter.
0: Oj, det var oväntat.
1: Jag vet inte hur stora de här studierna är och så, och jag är inte expert på det. Men
0: det verkar kunna finnas en viss påverkan. Och du tänker själv att det är en del av alla de här, alla de här sakerna som läggs i, i koppen, så att säga? Ja, alltså jag tycker ju, min
1: rekommendation är alltid att inte ha elektronikprylar generellt i sovrummet till exempel. Och jag har också en timer på mitt wifi som stänger av mitt trådlösa nätverk på nätterna när jag sover till exempel.
0: Som det leder in på en sån här lite mer filosofisk fråga som jag hade på min lista. Och det är hur mycket kan man liksom nörda in på det här med hälsa och mat och så där Innan det blir för mycket. <laughs> för det finns ju så mycket. Och ju mer man lär sig om saker desto mer brukar man ju inse att man kanske inte kan. Mm. Ja, och med mat och liksom in i minsta detalj. Hur, hur känner du? Kan det bli för mycket eller kan du nörda in dig precis hur långt som helst?
1: <laughs> Jag älskar att nörda in mig men det är klart att det får inte inskränka livet för mycket. Så man ska inte, man ska inte vara rädd för att leva och rädd för att gå ut och äta eller vad det nu är för någonting. Däremot så kanske man måste planera, har man massa allergier och så, eller en autoimmunitet så kanske man måste planera när man går ut till exempel men Så det är klart att det kan bli för mycket. Men sen tror jag att de flesta som blir stressade av, av att läsa olika saker. Och när det kommer i olika rön och så. Är just det här att de inte vet vad ska jag lita på. Det tror jag är den stora stressen för många.
0: Ja och sen blir det lätt att man kanske... Läser om gifter i olika plaster och så börjar man då plastpanta hemma och då kanske man glömmer bort det där man skulle tänka på någonting. Alltså det finns så många olika saker att tänka på att man behöver vara så medveten som ja. konsument och att man har bara en viss kraft och en, en viss förmåga att hålla ja, ett, ett visst antal saker mm. igång
1: samtidigt en sak i taget är ju en bra princip alltså att man, man kan inte göra alla förändringar samtidigt, och blir det ju för mycket för vem som helst alltså ja. så gör man ju inte heller, om man går till ett företag jag har ju själv jobbat som konsult om man går till ett företag och ska göra en förändring så är det ju en förändringsprocess alltså där man faktiskt gör vissa saker vid vissa bestämda tidpunkter, det är inte bara det att man lämnar en lista här, gör detta, börja idag utan man får ju faktiskt så att där får man ju sätta sin egen prioriteringsordning på det man kanske skriva en lång lista på saker man vill göra och så säger man att okej okay, i november så gör jag det här och jag ska äta minst en avokado om dagen och jag ska börja morgonen med att äta ägg så att jag börjar dagen bra och sådär och sen i december då ska jag rensa ut plaster i köket så att man har kanske en, en lite mer realistisk syn på det allt. Och sen tror jag också att det är en sak som kan göra att det känns eh, mer positivt för en det är att man fokuserar på vad man ska göra istället för vad man inte ska göra. Så istället för att fokusera på att Åh, det är så hemskt om jag får i mig lite socker så fokusera på just det här att jag ska få i mig en avokado till mellanmål eh, varje dag eller jag ska börja dagen med att äta något omelett med eh, grönsaker till, till exempel.
0: Nu... <laughs> du... När du sa ordet autoimmunitet så kom jag på att jag hade en liten fråga där som jag har glömt att ställa. Mm. Um, och det var så här att uh, när man ska äta en autoimmun paleo så, så ska man ju utesluta om det nu heter nattskatteväxter kanske. Mm. Auberginn och tomat och vissa sådana. Och även nötter och fröer och så. Du får korrigera mig om jag har fel. Men då tänkte jag så här. att Om man märker att man reagerar på de sakerna. Är det troligt att man har en autoimmun sjukdom då?
1: Nej så behöver det inte vara tycker jag. Utan det man utesluter i en sån här autoimmun paleokost. Det är ju sånt som påverkar tarmen och immunförsvaret, alltså sånt som ökar tarmens genomsläpplighet och sånt som rätar immunförsvaret och ökar inflammationen. Och sen utesluter ja. man också vanliga allergener. Och just eftersom det är vanliga allergener så kan ju vem som helst egentligen reagera på de här ämnena. Och man behöver inte ha något immunsjukdom bara för att man gör det. Okej.
0: Okay. Jag mm. hade en fundering också kring fläck och prickar på huden mm. leverfläckar brukar det kallas Vad är det för någonting? Varför har man dem? Mm.
1: Leverfläckar då, eller födelsemärken som man också kallar dem för de, enligt det man läser i vanlig medicinsk utbildning det är, då är det liksom en mörk fläck på huden som innehåller extra mycket pigment och man får fler med åldern man får fler under graviditeten. Och det är åtminstone delvis genetiskt hur många man har. Och jag har själv jättemånga. Och en typisk riskhud för att utveckla hudcancer har jag. Så jag måste gå och undersöka hos hudläkare ofta. Vad är det svar på din fråga? Jag kan prata mer om, om leverfläckar om du vill.
0: Ja, för det jag har hört grann är att det har mest med, faktiskt med med avgiftningssystemet att göra. Och levern och, och sådär. Men jag vet inte om det är en myt eller om det finns någon... Samhäll i det?
1: Enligt en van, det man lär sig i vanlig medicin och det som man säger i vanliga vården så har det inte med levern att göra. Men det, jag vet inte om det finns någon, några studier eller några häftiga erfarenheter kring att det kan ha någonting med levern att göra. Utan det man pratar om är så att det
0: har med pigmenteringen att göra. Okej. Okay. Jag måste ju berätta att jag är med i en Facebookgrupp om candida. Vi har ätit en, en sån kost ett tag. Och hon som har startat den gruppen har visat bilder på sin hud. Och före och efter hon har kört den här kosten då för, att, för att bli friskare och bli av med candida. Och hon påstår att hon har blivit av med jättemycket prickar på huden. det är lite intressant.
1: Mm. Sen finns det, ju, alltså det finns ju andra fläckar också som man kan ha som inte är det som vi kallar för födelsemärka eller leverfläckar. Mm. Så att jag vet inte om det möjligen kanske är något annat också. Möjligen. Jag är väldigt öppen för att det kan finnas andra förklaringar. Definitivt.
0: Jag tänkte fråga också om när du pratade med Cecilia först, läckare. Mm. Så pratar ni om att man kan se mycket på en människa bara genom att titta på ansiktet, huden, tungan och så vidare. Jag har gått hos en terapeut själv som kunde se lite påstod hon själv att man hade brist på vissa ämnen för att vävnaden den då och det i ansiktet och så vidare. Och det är ju jätteintressant tycker jag. Verkligen. du någonting om det här? Tycker du att ja, är det är en bra diagnosmetod eller har du någon erfarenhet av det själv? Jag hade önskat att jag
1: var bättre på det. Jag tycker det är alldeles fantastiskt. Det är ett jättebra komplement särskilt till olika tester och till symptombilden då, som, som klienten eller patienten beskriver. och Att titta på hur den kan, ju, kan ju jag också göra till exempel efter exem eller efter torr hud eller håravfall. Det är ju en bra början. Och kan vara tecken på allt från näringsbrister till inflammation eller hormonella obalanser. Och några saker som jag tycker är intressanta det är ju naglarna. Om du äter bra och ändå till exempel har räfflade naglar, alltså vertikala räfflor. Så har man eh, troligen problem med näringsupptaget, alltså magproblem. Okay. Och just eh, vissa som har tydliga näringsbrister för till och med riktiga gropar i naglarna. Mm. Och just det, en annan sak som man också kan titta på, det är sådana här längst ner på naglarna om du tittar på dina naglar, så i alla fall på tummarna så brukar man kunna se att man har som vita halvmånar längst ner. Ser du det? Ja. Alltså små, <laughs> precis. Det finns ett, ett ganska starkt samband Verkade som mellan den hormonella hälsan och de halvmånarna. Och då ska man ha det på, helst på alla fingrarna. Och har man då inga sådana så har man ofta mer hormonella besvär.
0: Ja, det har jag läst om. Men är det något pålitligt? Eller är det mer spekulationer?
1: Jag, vet, jag har faktiskt inte sett någon jättebra forskning på det helt ärligt. Men däremot så tycker jag att det rent erfarenhetsmässigt stämmer. Om man tittar på personens så har man då till exempel, är man utmattad, har sköldkörtelbesvär och så. Så har man, saknar man ofta åtminstone på några stycken fingrar. såna här där halvmånader. Vad det sen beror på och, och den exakta vetenskapen, den är jag, är jag mindre säker på. <laughs> ja,
0: jag har bara på tummarna. Inte på någon annan hand. Ja. Ja, <laughs> här klippte jag
1: bort en lite för utdragen diskussion om blodsocker och kortisol, Men jag har behållit en del av svaret som är intressant. Here we go! En sak som kan vara vettig att ta upp här också, tänker jag. Med tanke på att du säger att jag, jag vilar och vilar ibland inte bra. Alltså. Energinivåer har ju egentligen kan jag säga huvudsakligen med tre system i kroppen att göra. Och det är ju binjuresystemet alltså HPA-axeln. Det är med sköldkörtelsystemet. Och det är också med mitokondrierna. Alltså de här små kraftverken inne i cellerna. Där kan vi också ha problem. Och det ser jag ofta i hälsotester att personer som är utmattade de kanske båda har problem med stresshormoner och med själva mitokondrierna. Alltså har vi kört vår kropp på hög var väldigt länge så har vi antagligen förbrukat upp väldigt stora reserver av till exempel Coenzym Q10 som behövs i mitokondrierna när vi producerar energi.
0: Ja.
1: Och vi kanske också har brist på B-vitaminer som också behövs vid energiproduktionen. Och då kan det ju vara att problemet kanske just nu också framförallt sitter i mitokondrierna.
0: Om man äter väldigt lite fett under den tid Eh, vad, kan det, vad kan det ge för skador? Kan det ge förstående men? Kan man få riktig fettbrist?
1: Ja, det dels så har vi ju essentiella fettsyror då som vi behöver få i oss regelbundet. Alltså omega-3, men faktiskt till och med omega-6 är också en essentiell fettsyra som bygger sådana här eicosanoider som vi behöver bland annat i immunsystemet. Och sen är det ju så att fett generellt, det det bygger ju våra cellmembran. Det bygger myelin runt våra nervceller så att nästan hela hjärnan är en stor fettklump egentligen. Fett är ju vår grundläggande energi. Fett och kolesterol det bygger våra hormoner, våra könshormoner, stresshormoner och så vidare. Så att det, det kan absolut ställa till problem. Och jag tycker att många jag träffar som har levt fettsnålt, de upplever kanske framförallt att det påverkar. Deras hormoner, deras fertilitet, deras hormonella balans. Och sen så ger det ju, ju mindre fett vi äter, desto mer kalhydrater äter vi. Och det är ju svårt att säga, vad beror de här negativa symptomen som vi får? Att vi kanske har energisvängningar och så beror det på att vi äter för lite fett eller för mycket kalhydrater eller både och. Det mm. är svårt att säga vad som är vardag.
0: Jag menade också mer om det kan ge bestående men. Alltså sådana skador som inte går att reparera.
1: Du borde kunna göra det eftersom, just eftersom vi har essentiella fetter. Alltså sådana fetter som vi måste äta därför kroppen kan inte själv producera dem. Inte i tillräcklig mängd i alla fall. En del fett har vi ju alltid på kroppen i form av underhudsfett. Hur smala vi än är så har vi underhudsfett. Men det finns ju också vissa fettsyror som vi måste tillföra med kosten. Så ja, det borde kunna ge bestående mer att äta för lite fett. Men kroppen har ju också en, en otrolig förmåga att reparera sig. Så jag tycker inte att man ska vara orolig för att man har ätit för lite fett ett par år. om man sedan lägger om sin kost bara.
0: Jag har en vän som inte mår så bra. Mm -hmm. Och tror att hen har ADHD. Inte utredd men har sådana symptom i alla fall. Om man ska göra en enda grej. Så man ska börja någonstans om man har den typen av problematik. Finns det någonting som är mer beprövat eller som du anser är det viktigaste att göra? Det
1: finns ju massor med saker att göra egentligen. Men det man, kan, det man skulle kunna, om jag bara får ge ett råd så skulle jag nog säga ät mer fett men inte från mejeriprodukter utan från avokado, nötter, olivolja och så vidare. För gör man det så får man också bukt med en massa andra saker för då äter man ju mindre socker. Äter man mer fett så äter man mindre socker och mindre gluten och, och om fettet då inte ska komma från mejeriprodukter så äter man också mindre mejerier som är tydliga sådana saker som brukar påverka just ADHD och ja. autism och sådana här saker. Då. Och sen ska jag också säga att det finns saker utöver kosten, alltså motoriska övningar och så som är viktiga. Men skulle jag ge ett råd så skulle jag säga ät mer fett, inte grädde och så, utan eh, avokado, olivolja, nötter och sådana saker.
0: Det kan ju ganska ofta bli ett problem, tycker jag, när man är så där insnöad som jag är, och läser mycket och kan ganska mycket också. att Man har, man har levt med det här i flera år och liksom att tänka på kroppen och själen som en ja, men som ett, ett glas som till slut blir fullt. Det är inte bara en enda sak som, som avgör hur man mår och vi är så vana i det här landet att man ska få en diagnos och så ska man få ett piller och så ska det bli bra mm. um, när man försöker sprida sina kunskaper så blir ju folk ganska stressade och ibland till och med arga <laughs> eller irriterade för de tycker ju att det blir så jobbigt och de tycker att det är så extremt och ja, beroende på då, vad de har för vanor och sådär, men så att det, som i det här fallet så om jag kommer och ger 20-30 olika råd om vad man kan göra så, så blir den här personen jättestressad.
1: Ja och det är ju, jag brukar säga det att låt folk komma till dig snarare. Ja. Och då är det ju lättare också att ge råd utifrån vad man själv har gjort. Och då kanske man, om man nu gärna vill smyga på någonting så kan man ju säga, vet du vad... Det som har fått mig att må allra bäst Det är att äta mer fett. Att jag äter en avokado om dagen och jag äter olivolja på alla mina grönsaker och sådär. Uh -huh. Men annars så tycker jag låt dem komma till dig. alltså När du gör en, en kostförändring eller så, så präck inte på det på någon annan utan de måste själva vara nyfikna och komma till dig. Annars så bara kommer det ta massor med energi från dig själv att behöva försöka övertala folk som inte vill bli övertalade.
0: Ja. Uh -huh. Absolut. Eh, I vissa perioder när jag har läst jättemycket och verkligen varit insnöad då, då kan jag nästan känna mig lite eh, ja, men som att man lever i en annan värld. Jag <laughs> <laughs> de andra som sitter runt bordet och fikar sina bullar. Och, eh, kan det vara ett problem för dig någon gång?
1: Ja, jag ser inte det som ett problem utan jag tackar nej till sån mat. Och jag har liksom inga problem med att göra det. Men visst, visst är det så att vi i vissa fall så är det folk som är så... Många som kommer till mig nu som klient och de är ju ganska insatta redan. Och har redan kanske en relativt bra grundkost. Och så är det detaljerna som man pratar om och andra saker än kosten ibland också. Men ja. ibland när man... Jag jobbar också bland annat med en del försäkringsbolag då. Att det kommer klienter därifrån. Och då kan man ibland träffa folk som liksom... Jaha, får man då vara äta fett nu för tiden? lite Som eh, ja. så, 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 så ligger väldigt långt ifrån en. Och, och samma sak såklart när man i sociala sammanhang. Men då brukar jag brukar försöka att inte prata så mycket kost och så. Sen ibland så kommer det upp att, att folk är intresserade. Och då pratar jag mer än gärna om det.
0: Mm. ja vad, De klienter som kommer till dig. Vad, är det mycket stressproblematik? Eller vad är den vanligaste problematiken?
1: Ja, det är precis, alltså hormonella saker som, som stress och utmattning och påverkan på sköldkörteln. Många, många har autoimmuna sjukdomar. Förr var det ju med folk som kom och ville gå ner i vikt eller jag hade ganska många diabetiker och så. Men nu är det ju mer de här hormonella sakerna, precis.
0: Mm. Vad har du för framtidsplaner och visioner då? Ja, <laughs> jag skulle önska att det gick snabbare att sprida
1: kunskap. Alltså jag, jag hoppas ju med podden att kunna sprida kunskap till, till så många som, som det bara är möjligt att sprida till. Det känns som att man hinner inte i den takt man skulle önska. Och varden ligger, ligger så väldigt långt efter. Och även om vi tar upp ett ämne så... Har vi fortfarande inte svar på allting såklart och vi kanske bara naggar lite i kanterna på ett ämne som IBS eller SIBO eller någonting sånt där. Där man hade hoppats att den vanliga vården hade all den senaste forskningen och kunde mycket mer än vad de personer som, som deltar i podden gör. Missionen är ju att, att sprida kunskap. Jag lägger väldigt mycket tid på den men jag lägger också mycket tid på andra saker så att jag hoppas kunna fokusera väldigt mycket på podden och, och ja. få hit spännande intervjupersoner och kunna sprida kunskap.
0: Ja, den är ju helt fantastisk, din podd. Det har jag ju inte sagt. Så... <laughs> Tack snälla. <laughs> jag skulle ju tycka att det var jätteintressant om du kunde intervjua någon snubbe på Livsmedelsverket. Nej, ja. <laughs> En drabbning där. Det vore ju jätteintressant att få höra era argument. Jag försöker
1: ju faktiskt, jag har lite grann backat tillbaka lite grann. Jag känner att jag försöker att inte ta för mycket debatter med folk som inte är intresserade av att lyssna på det örat. Alltså det, det är återigen en sån, en sån sak som tar för mycket energi. Utan man får låta folk komma när de är redo. Det är väldigt många som lyssnar på podden som är dietister och läkare och sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Jag tycker det är helt fantastiskt att de väljer att lyssna på podden. Och sen känner jag lite grann att det är inte så många debatter direkt som jag orkar eller argumentationer som jag orkar ta. Jag vill inte lägga kraften där. Det finns så mycket annat att göra. Att sprida kunskap till de som vill lyssna helt enkelt.
0: Ja, Men jag tänkte fråga det. Vi får ju jättemycket fin feedback. Det får vi ju höra. Men får du, får du dålig feedback också? Eller, vad tycker de läkare och dietister som lyssnar? Har du fått höra någonting? Det är väldigt lite sådana här
1: troll eller vad man ska kalla det för internet troll och annat i alla fall. Och sen har det kommit någon, jag tog upp, det kom en negativ recension en gång som jag faktiskt tog upp då som en EM-podd och då har vi kommit någon sådär mitt emellan. Men nej, jag har inte, det var en person på Brödinstitutet som skrev någon upprörd kommentar på bloggen på forhealth.se någon gång men jag har inte... Annars har jag inte fått någon negativ feedback alls faktiskt.
0: Jag har verkligen uppskattat, eller jag uppskattar fortfarande din podd jättemycket. Jag lyssnar på den hela tiden så ofta jag kan. Jag kastar mig över varje nytt avsnitt. Då. Blir glad <laughs> Det är Vad roligt. Det är jätteroligt att här. Men det känns som att jag har kört igenom mina frågor.
1: Tack snälla, Kristin. Det var väldigt roligt att ha direktkontakt så här med en lyssnare tycker jag.
0: Ja, det var jättekul.
1: Du var ju väldigt proffsig och, och duktig och lugn och cool och hade jättebra frågor. Så verkligen stort tack för att du har tagit den här tiden till att intervjua mig.
0: Ja, tack så mycket själv.
1: Kristin ställde ju frågor rörande sin egen hälsa i det här avsnittet. Hade det här varit en konsultation, en rådgivning, så hade det i mångt och mycket varit jag som ställde frågor till henne för att få svar kring hennes symptom och bakgrund och för att kunna ge henne råd. Men det var ju som ni förstod inte min uppgift i det här avsnittet. Jag och Kristin diskuterade efter inspelningen ett par hälsotester som kan vara relevanta för henne. Och jag inser när jag lyssnar igenom och klipper avsnittet att just när det gäller hennes frågor kring serotonin och 5-HTP. Så ja, det är väldigt vanligt att man har en större omsättning av eller brist på serotonin vid stress och utmattning. Men i hennes fall så gissar jag att det hon märker av mest är låga nivåer av ämnen som adrenalin och eventuellt dopamin. Och hon skulle kanske kunna känna sig piggare av att ta aminosyran tyrosin när hon vaknar på morgonen eftersom det är en byggsten till de här signalmolekylerna i kroppen. Och dessutom även till sköldkörtelhormonerna. Om hon gör ett organic acids-test så gissar jag att vi skulle se avvikande nivåer, till exempel av ett ämne som kallas för vanilmandelat vilket speglar omsättning av adrenalin och noradrenalin i kroppen och kan indikera ett behov av tyrosin. Och det är inte helt fel att ta en kombination av just tyrosin och 5-HTP eller tryptofan. Att ta tyrosin på morgonen och 5-HTP eller tryptofan på eftermiddag eller kväll. Men jag tycker, som ni troligen vet, att man gärna ska testa sig först. Ett organic acids-test det som jag kallar för näringsstatus på forhealth.se ger en del svar kring signalsubstanserna. Tack för att du lyssnade idag. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Gå gärna in på forhealth.se och kommentera och berätta om du vill ha fler sådana här avsnitt där jag bjuder in lyssnare för att ställa frågor live. Gillade du avsnittet så dela gärna och tipsa den som kan vara intresserad. Du kan dela inlägget om avsnittet på For Healths Facebook-sida som du hittar på facebook.com forhealth.se Missa inte heller att följa med på Instagram via signaturen a sparre. Gå nu in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna betyg och recension. Vi hörs snart igen. Ha en riktigt bra dag. Hej då!